0: Tilde, un podcast que pone el acento en la escritura, una forma distinta de conocer a las autoras y a los autores que han vaciado su imaginario en el invento más revolucionario de la humanidad, los libros, con Marcelo Simonetti.
1: El cuento nos da una oportunidad de realmente centrarnos en una historia y dejarnos llevar por completo. Listo, listo,
2: listo, listo. Sigo buscando, a mi manera, eso que en Rayuela se define como el kibutz del deseo.
0: Yo creo que todos los escritores han sentido
2: eh, durante un segundo la sombra de ese éxtasis.
0: Los últimos meses han sido agitados para María José de Navia. No hace mucho hizo una gira por distintas ciudades españolas como parte de la promoción del libro de cuentos, todo lo que aprendimos de las películas. Volumen finalista del importante premio Rivera del Duero y que fue publicado por la prestigiosa editorial Páginas de Espuma. En abril de este año visitó la Feria del Libro de Buenos Aires a propósito de la llegada a Argentina de dos títulos que ya habían sido publicados en Chile y en otros países como Colombia y España. Kinsugi que ahora forma parte de la editorial concreto, y Una Música Futura, título que se sumó al catálogo de Marciana. Son días felices y muy productivos para la escritora chilena, que se dio el gusto de ser entrevistada por dos periodistas que son referentes en el mundo del periodismo cultural. La española Laura Barrachina, que conduce el programa El Ojo Crítico de la Radio Nacional de España, y la argentina Inde Pomeraniec la voz del podcast Vidas Prestadas con ella conversamos casi a manera de cabala en el inicio de una nueva temporada de Tilde el podcast que pone el acento en la escritura
2: ese verano todas nos creíamos nadie Nadia Nechi. en el colegio nos habían puesto una película sobre su vida una tarde que faltó nuestra profe y en el recreo nos las pasábamos haciendo piruetas. En la playa, y con los trajes de baño bien pegoteados, nos sentíamos más gimnastas que nunca. Algunas de mis amigas ya usaban bikini, pero a mí no me dejaban. Mi malla era de un azul clarito que me hacía parecer una ballena en miniatura. —Te ves adorable, decía mi mamá, pero en mi casa adorable nunca era suficiente. En mi casa adorable quería decir gorda. Quería decir, no realmente linda. A la Tere y a la Paula, en cambio, las trataba de regias, de estupendas, mientras a mí me hacía mordisquear unas galletas que parecían de plumavit y me obligaba a pesarme todos los días. Del libro Todo lo que aprendimos de las películas, de María José Navia.
0: Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches, porque uno no sabe a qué hora se va a escuchar este podcast. Estamos en una eh, en una nueva edición de Tilde, eh, un podcast que pone el acento en la escritura, y hoy día tenemos a una autora que vamos a darle la chapita de regalona del, del podcast, porque se repite ¿eh? en esta ocasión, en esta tercera temporada. Nosotros estamos muy contentos de tener nuevamente a María José Navia por estos lados. ¿Cómo estás María José?
1: Muy bien, Marcelo. Feliz de estar con el prendedor de la Realona del podcast, porque es muy buen podcast. Así que feliz de haber sido invitada otra vez eh, a hablar contigo.
0: Perfecto. Bueno, nosotros la, la vez pasada cuando conversamos, tú estabas eh, un poco nerviosa porque eh, estaba en proceso de edición. Eh, todo lo que aprendimos de las películas eh, en, en páginas de espuma. De hecho, ni siquiera quería re, re, revelar el título en aquella oportunidad, ¿no? Porque tenías miedo de que algo pasara, que se pudiera caer, en fin, pasan tantas cosas en el mundo literario. Pero ya te tenemos eh, de vuelta eh, con el libro publicado y luego una, una gira bastante interesante por el territorio español. Entonces, antes de entrar a hablar directamente de, de este libro de cuentos, que tiene una, una portada bellísima, eh, quería saber cómo... ¿Cómo fue eso, ¿no? de irse de Gira por España para la promoción de todo lo que aprendimos de las películas? Cuéntanos un poquito.
1: Fue muy bonito y muy cansador <risa> también. Eh, Fueron un montón de días y muchas ciudades. Estuve en, en, en Madrid, en Valladolid, en Salamanca, en Barcelona, en Sevilla, en Granada y en Úbeda. Ubeda. Y, y, claro, y en todos esos lugares... Eh, hicimos distintas actividades. En algunos lados era presentación más clásica, pre- formato presentación de libros, ¿cierto? Alguien que presentaba y una conversación después. En otros casos fue club de lectura. Entonces la, en la librería habían he puesto el libro como el libro del mes y entonces llegaba gente con el libro ya leído y era otro tipo de conversación el que se daba. Entonces fue muy bonito y además mucha prensa. Que también eso agota alegra y, uh-huh. y, y sorprende porque, porque hay muchos medios culturales muchas radio, muchos programas de radio culturales eh, muchos periódicos de las distintas ciudades entonces eh, de repente tenía días en que, no sé contestaba siete entrevistas, una detrás de otra y al final del día era como no sé cómo me llamo, no sé cómo se llaman mis cuentos, ya no sé qué estoy respondiendo eh, y yo feliz de conversar contigo, aparte nos, la gente que, que está escuchando, no sé si sabe, pero con Marcelo nos conocemos hace muchos años, fue editor de un libro mío que me gusta mucho, que se llama Lugar hace varios años también, entonces yo estoy muy cómoda conversando aquí contigo, pero en general yo soy más introvertida, soy tímida, entonces estos despliegues de, de entrevistas una detrás de otra a mí me costaban, o sea, terminaba el día súper cansada y... Pero, pero salió precioso, no, fue muy bonito y las presentaciones estuvieron muy bonitas, tuve una muy soñada que, que fue que en Barcelona presentó el libro Rodrigo Fresán, que, que, que es mi escritor favorito, una persona que yo admiro muchísimo, entonces para mí era, eh, nada fue, fueron, hubo muchos momentos que era como, los quiero mirar desde afuera, sí. quiero desdoblarme y estar en el público, porque como para poder experimentar esto y, y no estar acá que estoy muerta de nervios. Y no entendiendo mucho lo que está pasando.
0: Claro, como si fuera una película también, ¿no? ¿Alguna sí, me,
1: después pensé que ganas de que alguien lo hubiese filmado para verlo después, porque hay ah, muchas
0: claro. personas
1: que se olvidaron de, de todos estos días. Pero por ahí. Y veo, era, era... Presentaciones. Sí, algunas personas filmaron unos videitos que, que tengo, pero, pero claro, como que se hubiese o transmitido o que hubiese quedado en algún lado para, para yo poder verlo, me habría, me habría gustado mucho. Pero lindo, porque además fue distinto empezar. Eh, con un libro en otro país, porque es primera vez que me pasa, eh, yo he publicado en otros países, pero siempre primero en Chile y después se editaba en Colombia, o se editó en México, o se editó en España, pero acá fue primera vez que el libro partió en España, entonces las primeras lecturas que se hicieron eran con ese ojo, ¿no? que están buscando otras cosas, que conocen menos de ti también en cierto sentido, porque como que apareciste en España, ¿no? En Chile ya he publicado más cosas, me conocen un poquitito más. Entonces, pues, fue interesante la, la experiencia también. Como partir desde ese, de esa falta de expectativas o con expectativas distintas de lo que yo podía llegar a hacer o llegar a hacer, ¿no? Con, con el libro de cuentos.
0: Oye, ahora hay que decir lo de <coughs> la edición de, de lugar. Uh-huh. Eh, me acordé que en rigor es de, es de antes que te conozco, porque... Y aquí me voy a arrogar una, algo que a lo mejor no tiene mucho que ver, pero yo debo haber sido uno de los primeros que, que te leyó como públicamente, por decirlo, ¿no? Que fue en el concurso de la Católica.
1: Claro.
0: Que fue el año 2011, 2013.
1: ¡Oh, Marcelo! <risa> o sea, tú quieres que revelemos nuestra... Ah,
0: bueno. Pero fue así...
1: Marcelo, eso, eso fue el
0: 2000.
1: O 2003,
0: 2004. 2004. Uy, toda 2003. la razón. Oye, sí. ¿cómo pasa el sí, tiempo?
1: Era cuando, yo era, cuando, era cuando yo era estudiante en pregrado, sí, sí. en la universidad. Eh, y sí, por eso no. Sí, por eso digo hace muchos años. Hace me, alto tiempo, claro. En lugar, pero antes, antes, claro, tú fuiste jurado en ese concurso cuando claro. yo gané. Después pues a mí me pidieron el año siguiente, el 2005, que yo coordinara el concurso y ahí también nos. Me tocó trabajar contigo sí, como líder de la organización y, y después presentaste Sant a, como hace. 2007 los, o 2006. Eso fue el
0: 2010. Eso fue el ah, 2010. 2000, mira, yeah. sí. Oye, pero ¿qué tanto, tanto tiempo ha pasado? Yo pensé que era mucho menos. No, si
1: tenemos una ya. relación la larga. Una larga historia. Nosotros, no la larga larga. historia.
0: <ríe> y hay que decir <ríe> que, en, que en aquella ocasión, el 2004, 2003, ya no me acuerdo bien exacto, pero tú ganaste el concurso de cuentos y ganaste el concurso de ensayos. Sí, fue bien bien impresionante eso. Bueno, pensando en la la estudiante que que escribió un cuento para ese concurso, escribió un ensayo también para ese concurso, eh, al momento en que estás ahora, eh, ¿cómo lo tomas? ¿Sientes que ya estás instalada? eh, ¿Sientes que que estás... eh, eh, dándote a conocer a otro mundo, al, al mundo europeo, por decirlo de alguna manera, o a España específicamente, ¿Cómo, ¿cómo analizas tú este, este recorrido por el, por el mundo de la literatura en tu calidad de autora? ¿Te gusta el camino que has hecho?
1: Sí, me gusta, y me gusta mucho, y me gusta porque, lo que, lo que te comentaba un poquitito antes, como creo que han sido muchas sorpresas, no es el camino que... O sea, si me hubieses preguntado, le hubieses preguntado a ese estudiante eh, que, que ganó ese concurso, ¿cuál sería su ideal de camino literario? Habría sido probablemente un camino muy distinto. Eh, porque también conociendo poco del mundo yo, y ilusa, inocente, qué sé yo, pero claro, uno piensa, bueno, que, quiero publicar, no sé, una novela muy joven y en una editorial grande, tras, como que esté en todas partes y qué sé yo. Y mi camino ha sido mucho más... Eh, paulatino, he ido creciendo como, siento yo, orgánicamente y con, la, con mis posibilidades también, porque yo después ahora, estando en, en el lugar que estoy, o sea, me doy cuenta que, o sea, si me hubiese pasado eso, no, o oh, escribo una novela que se gana, no sé, un premio gigante y me las tengo que hacer un tour por todos lados, me muero, o sea, no va acorde con la, o sea, con la, o sea, con la persona que yo soy ni la que yo era a los 20, 21 años, entonces, eh, creo que he ido de a poquito eh, publicando en Chile, de a poquito esos, eh, esos libros han ido gustando, entonces se han ido publicando en otros países, en, en España, en Colombia, en México, ahora en Argentina. Yo voy la primera semana de mayo a Argentina a presentar Kintsugi y una música futura que salieron en ediciones locales. Y ahora este salto un poco más grande que es eh, llegar a páginas de espuma y, y, y páginas de espuma que publica en España y otros territorios de Latinoamérica... Y, y ha estado genial. Entonces, no sé, a mí me encanta, creo que, de nuevo, es como, como la canción de los Rolling Stones: como, you can't always get what you want, eh, but if you try sometimes, you find you get what you need. Como no tienes lo que quieres, pero tienes lo que necesitas. Y yo creo que yo necesitaba, o mi personalidad, la persona que yo soy, eh, necesitaba un camino un poquitito más tranquilo para irse haciendo la idea de esto, aprendiendo a contestar entrevistas, aprendiendo a funcionar. Pudiendo también desarrollarme como académica, a estudiar las cosas que estudié, poder ser profesora. Entonces, me encanta, o sea, me encanta mirar atrás y ver lo que que ha sido. Y me encanta que sea muy distinto de lo que yo pensaba, porque creo que uno también a veces es muy poco creativa para su sueño. Y y claro, y no no se imagina cosas. O sea, yo nunca me habría imaginado que, que Rodrigo Fresan iba a presentar un libro mío. O sea, con suerte imaginaba que algún día iba a ir a una feria del libro y él me iba a firmar el suyo, entonces ese era como mi nivel de sueño muy lograble, entonces de repente estás en este territorio, o lo mismo con, con el concurso internacional Rivera del Duero, o sea, era un concurso del que yo siempre estaba pendiente, eh, era un, así como otra gente está pendiente del Herralde, del Mambuque, ¿no? de distintos concursos, yo estaba siempre pendiente del, del Rivera del Duero porque es el concurso que celebra los libros de cuentos, que es lo que a mí más me gusta escribir. Entonces siempre me fijaba, veía a los finalistas, me compraba el libro que ganaba, si los finalistas después publicaban en páginas de espuma o en otro lado, buscaba los libros. O sea, era un concurso. Entonces para mí fue verme en el, en el cartel de los finalistas, fue súper emocionante. Entonces... Eh, Y también, como algo que yo no sé si lo veía tan posible, lo mandé porque lo quería mandar, pero pero, pero para mí, cuando me llamó Juan Casamayor, el editor, para decirme que estaba entre los finalistas, yo saltaba, no no lo podía creer.
0: Oye, a propósito de de (coughs) expresar, hay un un texto de él que está en la contraportada del libro que lo lo quiero leer, dice Padres y madres y parejas y amigas y ecografías, habitaciones peligrosas, visiones alteradas, y la inminente posibilidad del fin de todas las cosas son proyectadas en la pantalla de todo lo que aprendimos de las películas por la linterna mágica de María José Navia diez tramas que acaban conformando un mismo largometraje mental y que se leen, ven no como cuentos de hadas pero sí como cuentos de embrujadas a la espera de la llegada de ese gran tornado que las lleve muy lejos o que las devuelva a ese sitio que jamás quisieron abandonar en el más Technicolor black and white Navia enseña todo lo mucho y muy bueno que sus lectores tienen para aprender de ella leyéndola, desde los créditos de apertura hasta el día Por favor, shh, sin hacer ruido. En el más elocuente y conmovido y agradecido de los silencios por toda su luminosa oscuridad. ¿no? Rodrigo Fresán. Preciosas palabras de Rodrigo Fresán y muy justas por lo demás.
1: Sí, no, se pasó. No, no, yo estoy agradecidísima de él. No, no puedo creerlo. No puedo creerlo. lo lo amable y lo generoso que ha sido conmigo, y especialmente con este libro, como en esta cosa tan concreta de presentar el libro, de de escribir las palabras para la la contraportada, y y un texto así de largo además, porque a veces, claro, son dos líneas. Esto es un dos líneas, claro. claro. Me preocupó de de escribir un un muy lindo texto, y hizo una lectura muy... Eh, muy bonita, igual quiero decir para no, porque no, no quiero desmerecer a ningún otro de mis presentadores el, el, el caso con Rodrigo Fesán era, era muy especial para mí porque es mi escritor favorito pero para mí también fue muy impresionante presentar en Granada con Andrés Neumann que, que hizo una, una lectura maravillosa, o, o con Mónica Ojeda en, en Madrid que es una escritora que también yo admiro un montón me parece una tremenda novelista tremenda cuentista, así que no tuve mucha suerte con todos los presentadores y, y que no, no, impactante, no, yo me tengo que pellizcar de repente por algunas cosas que han estado pasando y, y sí, no, no, muy feliz y muy agradecida.
0: Oye María José, eh, cuando uno termina de escribir un libro, tiene, o se hace una idea de lo que, de lo que quiso decir y de lo, y, lo, y de lo que el libro cuenta finalmente, ¿no? Pero en este encuentro con con lectores españoles, con con otros escritores y escritoras, eh, ¿hubo una correspondencia entre lo que tú querías contar y lo que ellos recibieron? Te lo pregunto porque de pronto los lectores eh, descubren cosas que uno eh, no no había puesto de manera consciente en el texto, ¿no? Eh, y, Y asoman interpretaciones diferentes a las que a las que uno pudo tener y que van a enriquecer el libro de alguna manera. No sé cómo, cómo fue ese, ese contacto con los lectores y con los escritores o escritoras que te leyeron.
1: Eh, fue bueno. A mí, a mí me gusta siempre esta... O sea, me gusta y me da mucho nervio esta parte de la vida de los libros cuando ya se va de tus manos y llega a las manos y ojos de lectores y a ver qué pasa. Es, como, eh, es muy bonito ver o sea, ese encuentro y ver que algo que uno escribió como en su pieza sola, de repente... Claro, está conectando, está eh, detonando eh, o oh, gatillando emociones, eh, conmoviendo a personas. A mí me escribió gente así como me hiciste llorar, como cosas así, eh, con alguno de los cuentos. Y eso siempre es muy bonito, que te compartan, como que te abran la puertita a su, a su mundo de lectura. A mí me gusta mucho. Y es, la, es como una de las razones por las que sigo en redes sociales, que me parece un espacio que a veces se puede poner medio tóxico, pero es tan bonito ver cuando alguien subraya un párrafo de tu libro ¿no? y lo comparte con tanto cariño, que me gusta estar ahí, poder mirarlo, que me puedan etiquetar, que me puedan comentar cosas, me, me, me gusta. Y sobre las lecturas, claro, este, este primera pasada por España tuvo eso bonito de, 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 claro, para muchos era una absoluta, absoluta, absoluta desconocida. ¿no? Entonces, te leían desde ese desconocimiento y eso es, muy refrescante también, ¿no? Como no tenía nociones de mis libros anteriores, ni quién soy, ni, ni nada, ¿no? Hay gente que, que también ni siquiera había leído quizás mucho literatura chilena, entonces tampoco tenía dónde como ubicarte, ¿no? En el, en el panorama chileno, sino que simplemente era quiero leer un libro, ¿no? Quiero leer historias y a ver si me gustan o no, ¿no? Y, y, y eso está muy bien. Y, una la, por ejemplo, una de las cosas que a mí me gustó mucho hay un programa en la radio en, en España que se llama Ojo Crítico. Que Lo es que escucho me todo el día.
0: Y, te, y, te, ah, y cuando te escuché me dio mucha alegría de verte, de sí. escucharte. Sí. Claro, barrachina. La barrachina.
1: barrachina, barra sí. Barra. Y, y claro, y mí me invitaron a este programa. Y fue tan lindo el programa, o sea, como habían buscado las canciones que yo hago referencia en el libro, en un minuto ponía, pusieron parte de la música del Mago de Oz, fue súper como yo estaba así como, voy a llorar, necesito que acabe este programa porque me está conmoviendo mucho esta experiencia. Bueno, y una de las lecturas que hizo ella, que hizo Laura de, en, en ese programa, fue que se imaginaba que al final del libro, cuando se acababa, todos los personajes iban a ver una película, ¿no? Como... Y, 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 me, y me parece una imagen tan bonita porque un poco era para mí esta idea de, claro, eh, cuando uno va al cine, ¿no? cualquier persona va al cine, tú estás en una sala compartiendo la oscuridad de la, de la sala, viendo una historia y con personas que son distintas a ti, personas que tal vez no vas a ver nunca, tal vez va acompañado con alguien, ¿cierto? Entonces, mi, es, esa creo que representa muy bien el espíritu de esta colección también. Entonces fue, fue una lectura muy bonita, yo también la, ahora la uso para explicar mi libro, también me ha servido, me ha servido un montón, y eso fue, eso fue muy lindo. Eh, después, cuando Mónica Ojeda hizo la, la presentación del, del libro, se fijó en... Porque una cosa que a mí me, me entristecía de mi libro, eh, yo siempre digo que cuando uno escribe logra ciertas cosas que quería lograr con su libro, y hay cosas que no logra. ¿no? como que yo Por lo menos hay cosas que yo quería hacer y no me resultaron. ¿no? Y es como, bueno, para el próximo libro a ver si funciona. Y en este caso yo quería que mi libro fuera un, fuera un poco más feliz de lo que resultó siendo. Es un libro muy triste, nostálgico, melancólico. Y a mí me ha da dado un poco como que había quedado con ese con esa con esa piedrita en el, en el zapato porque quería más más luz más luz más luz y, y claro y Mónica G me decía no que a ella le parecía que obviamente los cuentos son tristes pero que había una cierta ternura que no le parecía un libro oscuro ¿no? Rodrigo Fresán también me decía como oye si la luminosidad no es que se pongan todos tus personajes a bailar tipo musical hollywoodense o sea me dice hay como una un cierto espíritu como de redención eh, y, y, y que a él también le me dijo que le parecía un libro luminoso entonces eso también me, me me daba paz interior porque porque era algo que yo traté mucho como abrirle ventanitas a esta tristeza en algunas en algunas partes no y y claro, y también al, al escribir un libro sobre el cine, o sea, no sobre el cine, pero donde las películas tienen un papel importante, no tanto porque sea un libro erudito, yo no quería hacer un libro erudito sobre el, cierto, las grandes, magnas obras del cine, sino esta presencia cotidiana de las películas en nuestras vidas, las que forman parte de nuestras historias, nos conectan con nuestras personas, nos aprendemos algunas líneas de memoria, eso me interesaba, hacer homenaje a algunas como Lost in Translation, eh, que es mi película favorita, El Mago de Oz, porque es la novela del Mago de Oz estaba muy en el mundo de Oz y, y, y se filtró aquí también, entonces era bonito que también cuando me entrevistaban o cuando llegaban personas a, los, a las presentaciones, también se, te compartían sus películas, te decían a qué películas le recordaban, y, eso, y esa conversación era, era muy bonita, eh, así que esa, esa, esa experiencia fue muy bonita, pero por otro lado hay algo que... que que cuando, cuando sale a veces en, la, en las notas que han salido sobre el libro, me, me, me hace sufrir, que es, yo traté mucho eh, de, de escribir sobre lo que yo llamo las relaciones del casi, no como vínculos transitorios, vínculos fugaces, casi madres, casi padres, casi familia, eh, salir un poco de las definiciones tan rígidas, o de las cajitas muy rígidas, y, y claro, cuando dicen... No sé, en algunas lecturas decían, bueno, y entonces la protagonista del primer cuento se enamora de este padre, y es como, no se enamora de ese padre, como yo traté tanto de que fuera... O sea, ella dice como que no quiere que sea una historia de esas, que quiere tener su número para no llamarlo, ¿cierto? Porque me interesaba que no se fuera por esos caminos más típicos, ¿no? Entonces, que fuera ese acompañarse en esta cotidianidad del... De la clínica, ¿no? O sea, esta niña, niña, mujer, ¿no? Que que va sola a los procedimientos y que de alguna manera eh, se acerca a este padre y a este niño y se acompañan en esta espera, ¿no? Pero pero ella no quiere salir los fines de semana con este caballero, ¿no? No no quiere conformar una familia nueva, sino que es este vínculo sutil. Lo mismo con Bond, con esta chica y y la expareja de su madre. Eh, me interesaba, o, o en caso de escenas borradas con Diana y Laura, no, Ella no quiere ser la madre y llevársela o no secuestrarla, ¿no? Ella ocupa esta, este lugar de cuidado eh, en, esto, en estos momentos que son tan importantes para ella y para, para, y para Constance. Entonces, me interesaba esa sutileza. Entonces, cuando de repente en las lecturas me las llevaban como a las... Hacia o sea, lado,
2: claro.
0: De... Ah,
1: a mí me da, me da un poco de... Eh, claro, era como, no, pero bueno, cada quien lo lee como, como, lo, quiere, como lo quiere leer, pero, pero a mí me importaba mucho, o gente que no lo lee en orden, yo siempre le pongo mucha atención al orden sí, del libro, eso es, eso y pasando importante. de un cuento a otro, y entonces cuando alguien me decía, sí, me, me leí Calima, yo decía, ah, te terminaste mi libro, no, no, partí por ahí. Como, no, no. no,
2: no, no. no claro.
1: Ni, yo nunca he hecho ni el intento, o sea, yo no sé cómo es mi libro en desorden, partiendo por otro lado, no sé cómo se lee, como para mí es obvio que se sigue este camino y porque me interesaba que el lector llegara primero a Fan eh, y se encontrara con Laura cuando es grande y contando la historia de su madre con mucha rabia y resentimiento y esta suerte de venganza rara que está ahí y que después la veamos en Guardar el Aire cuando está niña, o que después la viéramos en escenas borradas cuando ella está embarazada. Entonces, hacer el viaje de otra manera, no sé cómo será. Entonces, ese, ese tipo de cosas, mi, mi mente de maniática profunda sufre. Pero, pero bueno, ojalá que al menos le gusten los cuentos.
0: Sí, bueno, es que yo creo que eso igual ¿vale? un, es, un, es como un, un riesgo, ¿no? Eh, estoy pensando en lo que escribieron respecto a esa relación, eh, entre comillas, amorosa del, del primer cuento, que no es tal, y que a mí me recordó mucho eh, en caso de emergencia, ¿no? eh, sí. tiene, es que tiene, tiene, que, tiene algo de eso. No tiene es... la
1: cuna, tiene las obsesiones que la persiguen, ¿no?
0: sí <ríe> Claro, no, pero, pero me, me gusta mucho lo que dices porque de alguna manera, o sea, está acá en el libro esta posibilidad de ofrecer eh, un mundo de, distinto a partir de entender las relaciones, no de una manera tan obvia, ¿no? porque hay, hay una serie de, de grises ¿ah? entre medio de, de una realidad y otra. Claro. Eh, y por
1: lo mismo también a veces era como relaciones que fracasan, y era como, no, o sea, sí, también hay relaciones que fracasan, pero me refiero a esta idea de que si algo no dura mucho tiempo, es un fracaso, cuando, ¿por qué? ¿no? O sea, como, a mí me parece que hay vínculos y relaciones que son importantes y duran lo que tienen que durar también, ¿no? Entonces, como me parece que la relación de esta mujer con este padre, o qué sé yo, o sea, hay personas que llegan, están un tiempo y son muy importantes y luego ya no están, y eso no es que la, la relación fracasó, la relación tenía esa vida, ¿no? Como, entonces, como leerlo desde la carencia, desde lo, claro, desde el fracaso, yo no a mí esa lectura no 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 me no me gusta no me gusta tanto
0: no pero hay una hay una hay una idea respecto de la cómo decirlo la, y no sé si existe esta palabra pero de la incompletitud
1: ¿Viste? claro
0: algo algo incompleto no eh, ¿Eh? pero no como sinónimo de fracaso sino que muchas veces nuestras vidas avanzan en esa en esa línea no no terminamos ciertas cosas hay relaciones que se acaban por distintos motivos Ah, otras que duran más, ¿no es cierto? Pero claro,
1: pero, pero que tenían que estar, digamos, no sí. es que no diga tengo que borrar eso de mi vida porque no no sé, dure dos años con quien sea, sino no eso hizo que yo sea ahora la persona que yo soy. Yo creo que pasa también con los libros o por lo menos es mi no. mi actitud respecto a lo que escribo. De repente hay cosas que no se no las publico, cierto, pero las escribí, le dediqué un tiempo y y, y si no se publica no es un fracaso de ese libro, sino que tal vez tenía que ser esa esa experiencia para sacarme ciertas cosas de encima, para definir ciertas cosas y escribir lo que venía después. Entonces, yo creo que en, en, en la escritura nada se pierde. O sea, hay muchas, no sé si te pasa a ti, pero como borradores y cosas que están ahí. Sí. Y que no es para, lo voy a seguir trabajando para publicarlo, tal vez hay un minuto en que uno llega a un punto en que es, no, parece que este no es un libro que yo quiero que exista en el mundo, pero me hizo bien desarrollar este personaje, me hizo bien desarrollar esta idea, y tal vez de todo ese, de todo ese manuscrito van a llegar un par de líneas a un cuento en el futuro. ¿no?
0: Sí, claro. no no te, te, Me pasa exactamente lo mismo. Y ahora que te escuchaba, y, y después de haber leído todo lo que aprendimos de las películas, eh, recordaba algo que decía en una charla TED Andrew Stanton que es el director y el guionista de Buscando a Nemo eh, de Tom Story y, otro. y él hablaba eh, de que había descubierto en el proceso de escritura de estos guiones y de dirigir la película eh, que había una suerte de de mecanismo por el cual los creadores eh, trabajaban historias o contaban historias siempre eh, dosificando la información, dejándola incompleta. Y decía que en la historia ocurría lo mismo que pasa con, lo, con los niños, ¿no? Cuando nosotros nos conversamos con un niño que está aprendiendo a hablar, tendemos a completar las frases que ellos no pueden terminar. Y yo creo que hay algo de eso también en, tu, en tus cuentos, ¿no? Uno efectivamente ve estas relaciones que, que no terminan de calzar, ¿eh? insisto, ¿no? Por una cuestión amorosa, bueno, que no, no terminan de calzar, a veces son relaciones de amigas. Eh, y uno tiene la la necesidad de, de buscar esa, el, el completarla, ¿no? Y sigue avanzando en el libro a ver si por ahí en otro cuento esas vidas se cruzan y terminan completándose. Eh, y yo creo que ahí hay algo, ¿no? Del, del, del ADN de María José Navia, escritora, ¿eh? que, que a uno le, le gusta, digamos, eh, buscar en sus libros. Lo otro que me llama la atención y que te quería preguntar es eh, la, la estructura del libro ¿no? porque uno dice que ya un libro de cuentos pero un libro de cuentos bastante particular ¿no? que por momentos momento rosa o podría rozar la idea de una novela fragmentaria porque los personajes se van, se van repitiendo se van cruzando los vemos en distintos momentos de sus vida y yo me preguntaba bueno ¿cómo, cómo habrá hecho esto María José? ¿no? ¿cómo construye todo el mundo y luego va despiezando la, la, los cuentos? Eh, sin el afán de contarnos tu, tu receta ¿eh? Sí. Eh, la...
1: también yo no, creo pero... que parte de la receta que uno tampoco las tiene tan consciente, pero no sí, claro, contar lo que claro. tengo consciente de la
0: receta no, pero yo decía como, por ejemplo eh, la sincronía que hay entre algunos cuentos, no o sea sirena en relación a, 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 a los cuentos anteriores eh, porque no sabemos bien o sea, se sabe medianamente por qué se muere Margarita, ¿no? Margarita, ¿la aquí? Sí. Bueno, no, no, no vamos a hacer eso en realidad, pero bueno, pero, hay, pero hay, eh, hay explicaciones que surgen después de ese cuento, ¿no es cierto? Sí. Eh, casi sobre el final. Eh, y es como, es como montar una película finalmente, ¿no? Tus libros de cuentos, porque este mismo procedimiento ya lo habías hecho antes. Me acuerdo de que con... Eh, creo que era Kinsui. Sí, Kinsui también, ¿no? Y alguien te había dicho que era, que, que, no era una no, que era una novela y no un libro de cuentos, como que surgía esa, esa discusión. Y acá también, entonces, tengo curiosidad para, para saber cómo trabajas eh, esta, este libro de cuentos donde los personajes están interconectados y donde los vemos en distintos momentos de su vida.
1: ¿Sí? Bueno, a mí me encanta, lo que más me gusta escribir cuentos, y lo que más me gusta, así ya más en específico, es me gusta mucho el formato cuentos conectados, que es algo que se ve mucho en la tradición en inglés, del sí. cuento más que en la tradición en español, eh, y, y soy muy lectora de ese tipo de libros, los disfruto mucho, y también porque disfruto los escritores que, que también juegan con este estas repeticiones de personajes y motivos en su obra en general, no, 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 aunque sean de cuentos, no, sean no, 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 que no, de de no, 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 Virginia Woolf lo personaje o sea, el personaje de la señora Dalloway sale desde la, en la primera novela de Virginia Woolf, que se llama Fin de Viaje, después reaparece en la señora Dalloway, después ella escribe La Fiesta de la señora Dalloway, que es una colección de cuentos sobre los invitados a esta fiesta, o ahora lo que hace también Elizabeth Strout con Olive Kitteridge, o con Mi nombre es Lucy Barton, que tiene estos personajes que van reapareciendo y la historia se sigue contando. Entonces, me gusta ese recurso, pero cuando yo escribo, eh, tengo dos partes, digo yo. O sea, por una parte tengo una parte más bien intuitiva, que es la que con la que comienzo. No, o sea, yo empecé escribiendo mal de ojo, no dije voy a escribir un libro que se llama así, no okay. dije cuántos cuentos va a tener, yo escribí mal de ojo, nada más, o sea, y, cuando, y cuando escribí mal de ojo, quise seguir escribiendo cuentos, y como lo fui escribiendo casi en orden, te diría, o sea, como un cuento fue llamando como a otro cuento, se me iban ocurriendo ideas, y ya cuando llevaba unos cinco, me fui dando cuenta de que, de que se estaban como empezando a salir ramitas, cierto de un, de un arbolito al otro, de una enredadera a la otra, y entonces, claro, ya cuando continué con el libro, ya teniendo esta idea, claro, los siguientes ya fui entendiendo y, y haciendo las, las conexiones, y ya después, cuando estuvo el, el, el manuscrito completo, eh, como en, en la postproducción, también volver a leerlo completo y, y empezar a, a, a hacer conex- más conexiones entre, entre los relatos. no Entonces, eh, habían cosas... Grandes que, que, que me importaban de la, de la estructura, como la casa, me importaba esta casa que se embrujaba, yo, yo le digo que se embrujaba tres veces, ¿no? Como primero está embrujada en el cuento de dependencias por eh, esta pareja desesperada por tener un hijo, después de esa casa llega a vivir Constance, que es esta escritora que llega con sus propios embrujos y, y, y traumas del pasado, y después de esa casa llegan esta familia y y en en una época de una pandemia rara y y la casa se convierte en una casa inteligente que cuida a unas niñas durante una pandemia. Entonces me interesaba esa esa conexión y esa esa evolución. También quería un personaje que se se fuera repitiendo y viendo desde distintos ángulos, que en este caso es Constance, que es una escritora madre complicada y la relación con su hija, que van apareciendo en distintos momentos. Eh, y también hay otros, perso- otros personajes que se, que se repiten la narradora de Mal de ojo es la narradora de Calima o sea me interesaba mirar eh, a los personajes en distintos momentos de sus vidas ¿no? como no solamente el cuento que, es, que muestra un momento sino que poder verlos crecer o, o, o envejecer o, o, o rejuvenecer ¿no? y, y yéndonos hacia, hacia atrás y qué pasa con eso y, y, y también en relación a Mal de ojo que era el primer cuento del que salen todos eh, jugar con esta experiencia de cuando uno va al oftalmólogo que, que te hacen leer un texto y sí. te empiezan a cambiar los aumentos como, ¿cómo ves con este? Pero si te pongo esto, ¿no? Hasta que llegan a tu receta de, tu, de tus anteojos. Entonces yo quería eso, que el lector se encuentre en fan con Constance y dice, ah, es una vieja, así, ya sé, y qué sé yo. Pero después cuando la vemos cuando está embarazada, con su embarazo de riesgo, tuta, como que uno va teniendo que volver a mirar. no Entonces me, 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 me gustaba ese ir haciendo ese, ese juego, también las películas, ¿no? eh, Bond es un homenaje a Lost in Translation, como una especie de cuento primo, porque no es la misma relación que la que de los personajes de, de la película de Sofía Coppola, pero también claro ciertas imágenes del Mago de Oz, porque mi li- yo fui escribiendo paralelamente el de cuentos y, y el, la novela del Mago de Oz que estoy terminando ahora, entonces por eso el libro se acaba con Kalima que es un cuento que es como, está en sepia o blanco y negro por la calimba y, y una mujer con su perro, ¿no? Como muy el comienzo del Mago de Dos, cuando antes de que llegue el tornado y se la lleva al mundo en colores, ¿no? Entonces ahora viene el mundo en colores eh, para mí con la, con la novela. Entonces, eh, y, y, y saqué, eh, de hecho hay un personaje de lugar, <ríe> pero son y referencias súper chicas, pero el, el padre de... de <ríe> De, de, ¿cómo se llama? De Rebeca, creo que sí. ya, ya, hasta se me olvidaba el nombre del personaje, eh, es, es, es uno de los suicidas del centro comercial, ¿no? Que, que aparece en
0: Shopping. Ah, eh, ya, sí, 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 eh,
1: que sí. Se, que se, entonces, eh, que es el, el padre de ella y el padre de Víctor, que también, bueno, eh, entonces me, me interesaba esa figura y personajes que se leen unos a otros, o sea, Daniela del primer cuento lee libros de Constance, ¿no? Sí. Y, y, y de hecho ella estuvo en el mismo bus que estuvo Constance con su hija cuando aparece Miss Ohio, pero no saben, ¿no? y Entonces me interesaban esas cosas como que estuvieron en el mismo lugar pero no se conocen, pero ella la lee, y, y también quería como un truco, yo siempre pienso en, en escribir un poco como patinar sobre hielo, es mi imagen mental, no, yo soy súper torpe patinando sobre hielo, pero me encanta cuando lo puedo hacer, eh, pero me gusta esta figura de... de como tener los mismos patines y, y cada vez tratar una, de hacer algo ligeramente distinto porque vas agarrando confianza, entonces puedes andar más rápido, puedes hacer una mini pirueta, ¿no? cada vez que uno aprende un poco a hacer ese tipo de cosas. Y entonces eh, quería que los cuentos terminaran en otro cuento. O sea, esa, esa idea de, de yo hago un cuento y el cuento comienza y termina, yo uh-huh. quería como agarrar la semilla de ese final y plantarla en otro cuento. Entonces me, me gustaba eso y que, no sé, en el caso de mal de no de sacar la lengua, por ejemplo, que sabemos que esta amiga de la madre, de la protagonista, está enferma de cáncer, ¿no? Que, no, que, que supiéramos qué pasó con ella en el último cuento. ¿no? Nosotros sí. en el último cuento, sabemos que, no, no vamos a hacer spoiler, pero sabemos sí. qué le qué pasó. no o, o, en el, o en Bond nos enteramos un poquitito más de la relación que ella tiene con su hija, ¿no? que en, en, el, en, en el cuento eh, sacar la lengua esta mujer... Eh, como que no le quiere contar a su hija que está con cáncer porque su hija está embarazada y como que, no, como que quiere ser delicada para contarle. Y después cuando estamos en Bond, la chica de Bond, que no es una chica Bond, pero sino que la muchacha de ese cuento, no entiende por qué su madre está, claro, tan emocionada cuando ve las, las ecografías, ¿no? Porque claro, está ella pasando por este proceso de que no le ha contado todavía. Entonces, me interesaba eso, como poder que los cuentos terminaran en otro sí. lado.
0: Bueno, eh, guardar, el aire, guardar el aire y sirenas también Bien, tienen esa, claro. esa conexión, ¿no? Sí, sí, sí. Por eso yo te decía al principio, no sé si ya cuando estábamos grabando, que eh, bueno, el cuento en general es un género de la relectura, ¿no? Pero, pero libros como este eh, ameritan una segunda lectura, no porque uno no lo entienda, sino que porque en la segunda lectura van a ir apareciendo con más claridad estos cruces que hay entre un cuento y otro. Sí, hay
1: muchos, hay muchos, si yo me entretuve la claro. parte. Entretiene, retiene, como, como me, lo paso muy bien haciendo eso, entonces, claro, en, en la primera escritura del manuscrito habían ciertas cosas más grandes, pero ya después, en la edición, que yo soy maniática absoluta para editar, entonces, Claro, poniendo cos, como regalitos y cositas chiquititas de otros libros míos o también de, de otros de otro, de otros cuentos. Eh, hay cosas que a algunas personas se les pasaron y, y a mí me, no es para decirle, uy, se te pasó, me gusta que se le pase y que después tal vez vuelva y se acuerde. O sea, por ejemplo, el niño, vamos a revelar algunas cosas, pero no son tan importantes, pero eh, yo quería saber qué le había pasado al niño de, de mal de ojo, ¿no? Uh-huh. Que este niño. Y entonces. Claro, el niño de mal de ojo es el padre en Gretel, ¿no? Es el padre de estas dos ah, niñas que tenía el, par- el parche en el sí, ojo. Sí, 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 ¿no? Entonces claro. perdió la vista de un ojo, pero no quedó ciego. Entonces, y tuvo su familia, su vida, fue, actuó en una película, bueno, sí. y también pasan otras cosas tristes, pero hay un montón de detallitos así... Eh, Chiquititos
2: que
0: me encantan, me encanta dejarlos ahí. Es como esos esos pintores que dejaban algunas cositas menores en sus cuadros, ¿no es cierto? Y que había que verlas así con con lupa. Eh, eh, Claro, sí, pues tienes razón, el el niño de de ese primer cuento está después. Oye, y a propósito de Greter... Que igual hay una similitud entre esa casa no es cierto? y la casa del, del último cuento, hay, hay cosas que uno podría relacionar. Pero en los agradecimientos tú decías, eh, le agradezco a Pilar Segovia, que es la, es la periodista, ¿no? Pilar Segovia. La
1: editora de la revista Ya.
0: Sí, claro, claro, por, por empujarme. Exacto, cuéntame un poco esa historia porque me, me dejó intrigado.
1: Sí, o sea, de hecho yo no quería... De hecho ese cuento lo agregué después. El, el manuscrito del Premio Rivera del Duero eran siete cuentos. Y yo des... y cuando yo no gané, ¿cierto? Yo fui finalista, ganó Liliana Colanzi con un libro muy bueno. Eh, yo después tuve un año. Hasta que salió, ¿cierto? Esto esto se anunció en marzo del 2022, yo tuve hasta ahora, ¿cierto? Eh, Bueno, fines del 2022, porque entre que se manda a imprimir y bueno, todo eso, pero tuve el resto del 2022 para trabajarlo más y corregir y agregar cosas. Entonces ahí le le pedí a Juan si podía agregar tres cuentos, porque eran como piezas del puzzle que ya que tenía tiempo las quería agregar. Y entonces uno de esos fue Gretel, que, que existía de antes. En una versión muy primigenia, porque el 2020 eh, Pilar Segovia me, me invitó a, a participar, en este, en, o sea, a colaborar en la revista. Ya iban a hacer un especial de cuentos de pandemia, que era algo que yo no quería, o sea, yo no quería escribir de la pandemia. De hecho, yo no quería que todo lo que aprendimos de las películas fuera un libro de pandemia, uh-huh. como que aparecieran muchas situaciones pandémicas, y por eso me costó mucho <ríe> asumir, ya bueno, lo vamos a agregar, porque me servía para que fuera el tercer embrujo de la casa, el embrujo electrónico, no y, y, y son ecos también de una música futura, que era un libro también que iba como por esos lados, entonces me, me, después me hizo sentido de alguna forma agregarlo, pero entonces ella me dijo que escribiera un cuento pandémico, y yo dije, bueno, a mí, a mí esos desafíos me gustan, cuando me dice que escribo un cuento de terror o lo que sea, eh, entonces escribí la primera página o las primeras dos páginas de Gretel eh, y, y lo pusieron y, y a mucha gente le gustó yo lo escribí de, de esos obviamente no te dicen tienes un montón de tiempo para escribir el cuento entonces fue un cuento que se escribió más o menos rápido pero me gustó que había, que, que había hecho y, y claro, cuando, cuando ya estaba trabajando el manuscrito final, pensé, uh, ese haría? ¿será que puedo ser que sea la, la última como versión de esta casa? Y entonces lo alargué y agregué más cosas, metí a este padre. Antes, en, en las dos páginas que salieron en la revista ya, era el comienzo, o sea, un poco la situación de estas niñas encerradas, hay una pandemia... Eh, la madre está siempre en el hospital porque es doctora, el padre murió en la pandemia, entonces esta casa que se llama, el sistema operativo que se llama Gretel las cuida, las alimenta, ¿cierto? Y, y es un poco siniestra la no, <ríe> se no, empieza no, como no, a volver. No, sí. Digamos entonces, en qué termina,
0: para, para no, para no no, Claro,
1: claro. Pero entonces, y ahí también después, cuando ya lo estaba aumentando, ¿cierto? Alargando el cuento, también llegaron referencias, hay un cuento de Ray Bradbury en las Crónicas Marcianas que se trata de una casa inteligente que, que sigue que funcionando. Eso que sigue funcionando cuando ya eh, como que el mundo no el mundo se acabó pero ya no hay seres humanos viviendo en la casa no y entonces pero la casa no sabe entonces la, la casa sigue abriendo las persianas cierto eh, ventilando qué sé yo y, y hay un perro que pasa no y está esta esta situación entonces eh, jugar un poco a eso qué pasa con esta casa que tal vez no entiende o no quiere entender que se acabó la pandemia en algún minuto quizás ¿no? entonces sigue cuidando como con ferocidad a estas niñas y no pueden salir y les raciona la comida porque no sabemos qué va a pasar y ahí también pude meter algo que, que quería meter que era el miedo a que se acabara el cine que también fue una de las cosas como que rodeó la escritura de, de este libro que si bien no trata sobre la pandemia fue escrito en pandemia y, y una de las cosas que yo echaba de menos en la pandemia era ir al cine eh, yo vi muchas películas en pandemia pero me gusta la mismo. experiencia de ir, ¿no? como salir de tu casa, estar en este lugar con mucha gente, viendo la película, me gusta ver, no sé, cómo reaccionan la otra gente a las películas, de repente alguien está riéndose, otro con cara aburrida, alguien se está quedando dormido, eh, Como me, me encanta mirar también la, la situación, y yo pensé, el cine se va a acabar. Eh, y, y entonces, por eso también el cine perdona, aparece... pero...
0: ¿Pensaste eso realmente o por efecto de realmente, la...?
1: Realmente, no, la... realmente. O sea, María José Navia real pensó <risas> esto. Se va a acabar el cine. Y, y entonces, claro, quería que estuviera el cine no solo las referencias a las películas como algo cotidiano o parte de la vida de los personajes sino que también la experiencia de ir al cine entonces en el caso de Dependencia la protagonista se va a refugiar al, a la sala oscura no y de hecho va a dormir ni siquiera va a ver las películas pero es porque ahí puede por fin dormir porque en su casa por todas las cosas que están pasando no, con ese estrés y, y esa angustia no, no, no duerme ¿no? entonces se refugia ahí o en Bond Sí, sí. hay como un minuto como de confesiones entre estos dos personajes, un momento de, de intimidad muy bonito que se da en la sala de cine cuando van, cuando están pasando los, los créditos, y claro, y en Gretel eh, ya se acabó el cine, no, como en, en, no, no existe, y, y entonces estas niñas le piden a la casa inteligente que les muestre imágenes de cómo eran las butacas, cómo era una sala de cine, eh, y me servía para para ponerlo ahí. Ojalá que no se acabe nunca, por favor, el cine, pero claro, pero era ese miedo, que es un, dentro de todos los muchos miedos que tuvimos en pandemia, era un miedo muy chiquitito y tal vez banal, pero, pero a mí de repente me sacaron un pedazo de mi cotidianidad, ¿no? Yo iba al cine toda la semana y, y de repente eso ya no estaba y seguí viendo películas, pero es otra cosa, ¿no? Mm. Y yo no sé cómo, por, yo tengo 40, pero yo no sé cómo será para las nuevas generaciones, si existe ese ese amor por ir al cine o ya les da lo mismo claro y no, ¿eh? ven la pantalla, sí. ven el celular y, y esto es más como de, de gente un poco más mayor que, que, que le tiene este cariño a ir al cine.
0: Quizás no lo conocen las la nuevas generaciones. ¿eh? Sí, ¿Ah?
1: tengo, tengo la genuina curiosidad de si será un panorama para ellos ir al cine o será como no, pero si la película la puedo la bajar, vemos, claro. la veo Eso en mi así. casa... Eh, porque igual es distinto, o sea, tú puedes invitar a gente, si tienes una super tele de repente invitas amigos y ves una película con más gente, no solo o sola, pero igual es distinto, Porque son gente tuya, ¿no? Pero ir a un lugar con gente que no conoces y de repente la señora que está al lado y no sabes nada de ella está llorando desconsolada con una escena, o sea, eso para alguien, o sea, para nosotros ¿no? como escritores, al menos a mí me da mucha curiosidad, ¿no? ¿Qué le está pasando a esta persona que, que está reaccionando así con esta con esta historia? No, me, a mí me, es un espacio muy rico para mí para, para imaginar.
0: Sí, y además que está, está todo el ritual, ¿no? O sea, desde la llegada al cine, estas gigantografías con las imágenes de las películas, los afiches, la Los comerciales, que la, la,
1: los trailers, claro, las sinopsis quedan claro. antes. Y después lo entretenido, por, por lo menos para mí, cuando, cuando, cuando voy acompañada, después uno comenta la película. Como que te no, parece, esa conversación posterior... Sí. igual a mí también me gusta mucho lo he descubierto en los últimos años, como ir sola al cine también es una experiencia súper bonita como estar tú sola en, en, y me, to, me tocó una vez estar sola, no sola de ir sola, yo sola, cine, sola, sola no, la sala sola para mí y fue también como algo tengo que hacer algo con eso en algún minuto porque fue muy, muy impactante, yo dije me van a echar, me van a decir Señor, señora no no le vamos a proyectar la película es la única Solo
0: loca <risa>
1: Solo usted no, pero sí, me dieron una película en una sala
0: gigante, solo Mira. para mí. Oye, incluso lo otro, ¿no? Tú decías de comentar la película después, pero cuando uno va saliendo del cine, escuchar los comentarios de, sí, red, de los cuando... demás. Claro, sí. para mí también es, es interesante eso, ¿no? Como una suerte de indicador. Oye, María José, esta pregunta seguramente te la han hecho muchos, pero igual te la, te la pregunto, algo ya dijiste. Eh, sí. Eh, respecto de eh, qué significa el cine para ti, ¿no? Ya dijiste que te gustaba mucho, pero ¿qué, qué, qué encuentras en el cine más allá de esto aspecto eh, como accesorios, eh, respecto de mirar al personaje al lado, pero, pero ¿qué encuentras tú en el cine? ¿Por qué ibas al cine finalmente, más allá de que te gustara, no?
1: Bueno, pero es muy importante que... porque a uno le gusta, pero es que es raro, es como, voy a, esto lo estoy pensando en este momento, no es un pensamiento que está muy digerido, pero Ahora pensándolo, conversando contigo, pienso que es un poco como escribir, como en el sentido de que cuando uno escribe está solo, como, eh, es, es, está solo y, y, y sin embargo eh, está acompañado de alguna manera, como de, de ideas, de memorias, de cosas. Entonces, no sé, para mí es, es casi como un momento de, 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 de escritura. A mí, me, insisto, me... No sé, y, y también, de nuevo, viendo los rasgos de personales de cada uno, yo soy súper tímida, entonces el cine es un, un buen lugar. Uno va al cine y, va, y no tiene que mirar a nadie, mira la pantalla, ¿no? Era como la cita perfecta <ríe> en mi juventud, digamos. como Porque vas y por un rato, como que no tienes que estar preocupado de conversarle a nadie, ni de mirar a nadie, miras una película y, de, y en ese rato, tal vez ya, como que te, te vas entrando en confianza y después ya puedes conversar pero pero me gusta la experiencia y en, y en términos del cine como las películas ¿no? no el ritual de ir al de ir al cine o sea uh-huh. me gustan gusta el tipo de conexiones que se arman yo creo que también hay algo familiar en mi en mi caso porque yo vengo de una familia que no es muy lectora o sea mi familia así como núcleo más uh-huh. cercano mi, mi papá mis papás mis hermanos son cero de de ir al de de, ver, de leer mi, mi mi como mi amor por los libros viene de mi abuelo que vivía en Viña lo veía a veces no pero 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 si sí aparece son, también
0: en, en el libro
1: aparece también sí, sí. Eh, pero sí son de ver películas entonces te, como era también un poco ritual familiar de ir de yo tengo mucho recuerdo de ir con mis papás al cine o ir con mi hermano al cine eh, entonces era como no sé, un momento de de conexión, de de disfrutar de otras historias, como meterse en la cabeza de algunos directores, cómo están mirando el mundo, Eh, y yo también digo, es una suerte de educación sentimental, o sea, el cine para bien y para mal te llena de expectativas sobre cómo es la vida, cómo debería ser la vida, Y, y, y yo he dicho también que es como como darle un vistazo al futuro sin que sea ciencia ficción o sea uno ve primero cuando es niña no se ve un beso eh, antes de que te den un beso o ve un funeral o ve la experiencia de un parto o qué sé yo y uno también ve cosas que nunca te van a pasar pero pero eso es como no sé tiene muchas cosas pero para mí es es parte fundamental de, de, de mi día, de mi vida, de quién soy, de mi semana, siempre estoy viendo películas, o sea, yo acá en mi escritorio, yo estoy donde hablamos, estoy donde donde escribo y acá tengo, no sé, tengo una foto de Virginia Woolf, pero también tengo fotos de Lost in Translation en mi escritorio mientras escribo, ¿no? Y las figuritas del mago de Oz y qué sé yo. Entonces, porque, o sea, para mí es tan importante Lost in Translation como No sé, la señora Dalloway, ¿no? Dentro del cómo me han hecho como la escritora que soy, ¿no? Entonces, eh, y no sé, para mí muchos de mis cuentos eh, de este libro se entienden con referencia a películas. Hay algunas obvias, ¿cierto? Que están mencionadas, pero también, por ejemplo, para mí toda la figura de Constance, de esta madre, viene de una película de Sarah Polly, que es una, una directora canadiense que se llama Stories We Tell. Eh, que es un documental que ella hace sobre su madre, y contrata a una actriz ¿no? para representar a su madre, y entonces hay toda una, una como reflexión sobre lo que uno puede conocer de una madre o no, si yo puedo contar la historia de mi madre, que la conozco, pero en verdad no la conozco, o conozco hay partes que, que no conozco de ella, eh, o las películas de Isabel Coixet para mí han sido súper importantes en términos de la construcción de, de atmósferas, de personajes, a veces más que no sé, que la obra de, de otros escritores, que son importantes para mí. Entonces, eh, creo que es un, una forma de rendirle también homenaje a todas esas películas que me han hecho escritora. Eh, también me hicieron escritora todos los escritores que siempre tra- trato de mencionar y, y hacerle homenaje, pero también las películas. Sin estas películas, yo sería otra escritora. ¿no? Entonces,
0: bueno, a propósito, lo, a propósito de lo que decías de, del documental de Sara Poli, eh, ¿no? hay una parte en el... Y de, de, hecho, yo creo que el último cuento ¿esto está en Ocretel? no No, claro, de Kalima Dice, eh, Bueno, mi papá me mandaba videos tristes, historias de perros perdidos que volvían a ver a sus dueños, de soldados que regresaban de la guerra y de sorpresa buscar a sus hijas al colegio. Yo le respondía con unos cuantos corazones. Él había ido a buscarme muy pocas veces, pero eso no importaba ahora. Aquí viene lo que... Oye, me interesa, dice, supongo que hay un momento en el que todos perdonamos a nuestros padres, no importa lo que hayan hecho, y ese momento llega a veces con frialdad, a veces con un dejo de ternura. El instante en que nos damos cuenta de que estamos igual de rotos que ellos, que también hemos cometido muchos errores y más aún que nunca hemos sabido quiénes son. Los hijos siempre navegamos esa superficie e intuimos solo algunas cosas, muy pocas. Hay un momento en que ya no queremos echarle la culpa a nadie y el futuro se mira con un poco menos de miedo. ¿Mm? ¿Qué quizás, tiene que ver con eso, no?
1: Quizás. Dice, quizás, quizás. Sí, quizás.
0: perdón, me faltó quizás. Sí, es verdad. Es que es
1: importante, eh, o sea, para mí Sí, la, la, en...
0: el matiz, el matiz, obviamente. El sí. matiz,
1: la última sí. línea
0: quizás. <risa> es sí. La omití sí, porque yo... me estaba alargando, pero es importante el quizás.
1: Perdón, puntillosa, pero es que esa... Porque, claro, es como... Como estas palabras para el bronce, entonces, pero a mí me importaba poner el quizá porque. Sí. Pero tanto si,
0: no, de... si no suena como una sentencia, ¿no? Y, y, y claro. tu libro no, no es sentencioso, y en general tu Exacto. narrativa es sentenciosa. De sí, hecho. No, y... allá... Dale, dale,
1: perdón.
0: Sí, no, no, es que algo que iba a decir que se me había olvidado, lo mencionaste tú, que todas las referencias a las películas que hay en el libro, incluso también a, a, a ciertos escritores y a ciertos libros, eh, no no están incluidas como alguien que quiere posar de ser una cinéfila, ¿no es cierto?, o una persona muy entendida de literatura, sino que están colados de tal manera que uno entiende que son funcionales a lo que quieres contar, ¿no?, y no como una forma de, de decir, oye, mira ta, mira todo lo que sé respecto del mundo del cine.
1: Entonces... No, esto me, o sea, me interesaba un montón eso, como escribir desde alguien que es, disfruta mucho del cine, pero no de, de, de la erudición y, o sea... Yo sé, harto de cine, de, no de todo, pero podría haber hecho algo más eh, en ese sentido, pero no, me interesaba esa cosa cotidiana de la película que dejaste en el cable, o sea, como ese tipo de cosas, Taken, ¿no? como meter esas referencias sí. también, y, y, so, y la cita, me da risa, porque esa cita, hay algo que pasa, ¿no? que mucha gente, Fresan la leyó en el lanzamiento, Lana Josefa la leyó en el lanzamiento en Santiago, eh, creo que en algún otro de los lanzamientos también, como hay algo que pasa con eso, algo hice con, eso, con esa frase, Vaya pero hay algo ahí, como que los lectores se quedan enganchados, pero, pero me importaba... Y por eso también no me gusta cuando parten leyendo Kalima porque para mí es importante que después de haber leído el libro completo, uno llega como a esa reflexión también de, ya hay un momento en que también paremos de echarle la culpa de que, no sé, me trataron mal cuando niña y entonces por eso soy así, o me pasan, mi papá me hizo esto, mi mamá me hizo esto, Eh, está bien, obviamente las cosas que nos suceden en la infancia y eh, mientras crecemos nos dejan marcas, pero pero también uno, hay un momento que también hazte cargo de tu vida y caminemos para adelante, ¿no? Entonces me importaba esa, esa figura de ella como de desprenderse de, esa, de ese peso del pasado, de ese pasado eh, o de esas marcas eh, familiares y un poco quedarse con lo bonito y, y de hecho hay otro momento más adelante en ese cuento que dice, el recuerdo es esa luz que no se apaga, ¿no? Entonces como pensar en, 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 en su caso de tuvo... O sea, el mundo se puede acabar en ese cuento, o sea, hay como un ambiente medio ominoso, pero, pero claro, ella tuvo una relación eh, muy bonita con una persona, no y está como en este proceso de duelo y de reflexión, y finalmente eh, como agarrarse de salud y no del peso de ese otro pasado, de mi mamá no me iba a buscar al colegio, o lo que fuera. ¿no? Entonces, eh, estaba ahí la, la, la figura, pero nada, me... me, me... Me
0: gusta, me, me gusta que te guste ese párrafo también. Bien. Oye, y te iba a preguntar algo que te lo, me, se me ocurrió ahora, ¿no? Pero, ¿tú los cuentos te los sabes enteros O sea, podría decir, porque me dijiste, quizás, así de inmediato, ¿cómo? y no estás leyendo el cuento. Pero, ¿hay cuentos que podrías repetir fragmentos de memoria tal cual? Sí,
1: sí, o sea, sí es que, claro, tengo, hay algunas es que... A, bueno, también a, te lo confesé o sea Es un párrafo sí, que me lo han leído de vuelta no muchas vale. veces También por ese lado Me acuerdo de, de, de ese quizás como, Porque me, era, fue importante para mí Cuando sí. lo escribí eh, Pero claro, por ejemplo eh, Yo también lo he contado En el, el caso del segundo cuento Dependencias surgió porque eh, Yo el 2021 Como mediados del 2021 Me, me cambié a una casa Yo vivía en departamento eh, como eh, viví en casa alguna vez cuando era más joven con mis papás, digamos, pero como en mi vida de adulta, siempre en departamentos más bien chiquititos y ahora teni- tenía, tuve la oportunidad de, de, de poder cambiarme una casa y, y en esta casa hay un árbol en la entrada, en, tengo un jardín chiquitito con un columpio, que es como esto, estas cuerdas con un neumático, digamos, ese tipo de, de columpio. Y, y nosotros con mi marido llegamos y nosotros no tenemos hijos y está este columpio y pensamos, ¿qué hacemos? Lo sacamos, lo dejamos, y justo en alguno de esos días nos, fueron a, nos vinieron a ver, típico a conocer tu casa, y mis sobrinas y, mi sobrina y sobrinos se quedaban pegados en el columpio, jugaban un montón, entonces dije, ¿para qué lo vamos a sacar? Puede estar ahí para que cuando nos vengan a ver los sobrinos, que tengan donde jugar, y entonces se quedó. Y, y la primera vez que que, me vine, que vino el cartero, así como a dejarme libros, como de Chile Express o alguna cosa así, eh, me acuerdo que salí a abrir la, la puerta y, y, y recibo la caja, y el cartero me mira como por, por, por sobre mi hombro, ve el columpio, y se sonríe, no, no me dice nada, no me pregunta nada, sonrió, ¿no? y yo ya, lo sé, firmé lo que si había que firmar y se fue, y me acuerdo que cerré la reja y pensé, el columpio siempre los confunde, ¿No? Como. Y, y de ahí salió esta historia de, de dependencias, que no es mi historia, o sea, las otras cosas no son autobiográficas, pero me acuerdo perfecto de esa línea. Entonces, si alguien me cita el comienzo y me dice el columpio los distrae, yo sé que es lo ¿no? del columpio, siempre los confunde porque me acuerdo de memoria, o, o el, podría, podría dibujar de memoria su oreja, así parte mal de ojo, ¿no? Eh, ese verano nos creíamos nadie como y así parte el tercero, o sea, como me sé me sé los comienzos, me salgo unos párrafos, eh, no sé, mal de ojo, eh, las películas siempre nos mienten, le cambian los colores a las cosas, eh, como que hay algunas oraciones que, que claro, que me acuerdo particularmente, entonces por eso, y porque, como te decía, soy muy maniática para revisar, entonces soy... Soy desordenada para el, empezar el proceso de escritura, pero ya después cuando está armado, empezar a hacer estas conexiones más sutiles y revisar las oraciones, y, y lo hemos hablado otras veces, yo grabo el cuento en voz alta, lo edito de oída, entonces soy, eh, entonces, claro, me cuando de repente me. Me citan mal algo, yo sufro también. Sí, o sea, cuando claro. de, repente, de repente ponen en una, te citan en una reseña o algo y cambian una palabra, ves como, no, pero tú si no dices eso. Pasé tanto rato con esta palabra para que me la saquen de ahí. Eh, de hecho, hasta el título este me lo cambian, así que quiero volver a mis títulos sí, de una palabra, sí. porque te juro que...
0: Yo siempre decía todo lo que aprendí de las películas y no, pues todo lo que aprendimos de las películas. Y,
1: sí, o sea, me, me he tenido todo lo que aprendimos sobre las películas, todo lo que hemos aprendido, todo lo que aprendimos en las películas, eh, sí. entonces todo lo que aprendimos casi me lo han dado vuelta tantas veces. Eh, nah, el próximo, espero que el, en el del Mago 2 de logre el título de una palabra. Pues palabra. Estoy, trabajando, estoy trabajando en ello para que no me la cambien.
0: Oye, recién recién hiciste una cita eh, que decía eh, las películas siempre nos mienten ¿Eh? y después seguía nos...
1: Siempre le, le, o sea, no, le cambian los colores a las cosas.
0: Le cambian los colores a las cosas, claro. lo no, es que yo te iba a decir que quizá esa luminosidad que hay en el libro y que, y que tú no habías visto con tanta claridad, y te la mencionó Ojeda y, y Fresan, eh, tiene que, yo creo que está ligada también a, a esas películas, ¿no? Lo que gira en torno a las películas ofrecen esa, esa luminosidad de alguna manera. Yo creo que, porque a mí también no me pareció un libro oscuro en ningún caso, ¿no? Es cierto
1: de nuevo uno lo compara como con su expectativa entonces yo quería más algo más luminoso y logré algo menos luminoso en lo que yo quería, pero claro, los lectores que llegué, leen el libro ven luz en ciertas partes, a mí me habría gustado quizá más luz, o sea, en ese sentido y está la cita no, no está la cita de ese cuento, pero eh, como Big Fish de Tim Burton, o sea, cuando, uh-huh. uno, cuando uno ve las películas de Tim Burton, Tim Burton tiene películas oscuras, ¿cierto? como Sweeney Todd ¿cierto? como el... el el hombre manos de tijera, que, 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 o sea, oscuras en términos de, de la estética, ¿cierto? De, mm. Tiene otras como Charlie y la fábrica de chocolate, ¿cierto? Como Willy Wonka y, y Big Fish, y otras donde es como muy saturado de luz. A mí me habría gustado ir más a, ese, a esa saturación de luz y creo que quede como en un. Con lucecita pero no llegué a esa saturación de luz tal vez con este libro no habría funcionado eh, en el del mago de os estoy tratando de como aperrándome a la luz para que no se me vaya hasta el minuto estoy logrando algo como bien chillón de, de luz digamos no de gritón y pero claro eh, acá acá creo que la, la luz está un poco un poco más sutil pero me, me encanta cuando cuando lo ven cuando lo ven ahí, o me dicen que es menos triste que mis libros anteriores, también es algo que me hace feliz porque traté de, de incluir eso, o sea yo siempre he, he contestado y a veces me, retan, me, me han retado algunas personas porque digo que mi cuento favorito es Bond, y me dicen pero cómo, como que si yo fuera, dijera mi hijo favorito es este, ¿no? y, y Pero para mí es, el cuento, es mi cuento favorito de este libro porque, porque eso era lo que yo quería como ahí logré exacto lo que yo quería, como un cuento bonito una historia de amor sin que fuera amor romántico eh, como una cosa media entrañable o sea ese, ese era el cuento como para mí ese cuento es
0: es, esa es la cantidad eh, de luz que te hubiera gustado eh, sí,
1: sí, sí, el sí, resto me gustado todo pero tal vez si todos hubiesen tenido esa cantidad de luz este no 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 brillaría tanto como yo creo brilla y por eso hasta el medio, porque me decía, pero entonces ¿por qué no lo pusiste al final si era tu cuento tan favorito lleno de luz? Y dije, bueno, pero porque quer- quiero que sea eh, el corazón de mi cuento, de mi libro entonces es el, el de al medio es el, el justo, si uno, uno lo lee en orden ¿cierto? El cuento de al medio es bond entonces ese, ahí es el, el corazón de, de todo lo que aprendimos de las películas y y, y nada. bueno, de nuevo, en mi construcción muy obsesiva, y después el lector llega y agarra y lee cualquier cosa, y en cualquier orden. Pero por lo menos en mi diseño maniático era importante que estuviera ahí. Y, y,
0: y, y no, hay que Iván a decirle a los lectores y a quienes escuchen este podcast y, y lleguen a todo lo que aprendimos de las películas que tienen que leerlo cronológicamente, no tal como está. Eh montado, por decir un término cinematográfico. Oye, ya estamos llegando al final. María José, te iba a hacer una pregunta y después te, te voy a pedir unas una recomendaciones. ¿eh? Eh, ¿Por qué los Trans- Translation es tan importante para ti? ¿Qué hay ahí? ¿no? Eh, porque aparece en este libro, apareció también en otros libros tuyos. ¿Qué hay ahí? Y siempre lo dicen, ¿no?
1: Bueno, porque de nuevo es, a ver, yo voy a dar una explicación a esto, tengo una respuesta racional a esto, pero también siento que es como, como explicar un enamoramiento, ¿no? Uno puede enumerar las características, sí, me gusta esta persona o quien sea por, y da, hay razones tal vez, pero al final es una cosa media inexplicable. Entonces yo creo que también pasa eso, es un enamoramiento con, con esa película, conecto con cosas tal vez mías, que, que algunas que tendré consciente, otras no tan conscientes, y la veo siempre, pero me acuerdo, o sea... Me gusta mucho esos trabajos que hace con el silencio. Yo también soy una escritora que, que trato de sugerir más que, cierto, de escribir muchísimo. Entonces, es como el cuento que a mí me habría gustado escribir, ¿no? Y que se llevara la película que a mí me habría gustado hacer. Eh, de nuevo, estos vínculos sutiles, la presencia de Japón, que también es muy fetiche para mí, cierto, se encuentran en Tokio. Eh, entonces... Todo, ¿no? Lo, los diálogos son pocos, yo soy mal, a mí no soy, digámoslo de, de digamos, lo entonces, soy mala para los diálogos, me cuestan, tal vez porque soy tímida, entonces hablo, me cuesta, pero entonces eh, creo que en esta película también tenemos eso, que es, es mucho de la atmósfera, de imágenes y, y llegan hay poquitas palabras, o sea, si uno lee el guión de Lost in Translation es poco lo que hablan los personajes entre sí, son imágenes de ellos mirando por la ventana, haciendo gimnasia, ¿cierto? Pero en términos de, de diálogo no tanto, y, la, y para mí la película funciona perfecto, la encuentro bellísima, encuentro que el final es una preciosidad, y yo escribí hace años, ¿cierto?, y está en lugar ese cuento, se llama Instrucciones para ser feliz, y, cierto? y en ese cuento eh, la protagonista está obsesionada, que es una extranjera en Chile, cierto eh, está obsesionada con, con ese final y piensa que lo que le dice Bill Murray al oído de Scarlett Johansson son las instrucciones para ser feliz. ¿no? Sí. Eh, y, y entonces está eso, eh, pero debo decir, y también lo confesé en, la, en algunas de las presentaciones, que yo quería poner un epígrafe de los in Translation y yo debería haber visto la película y haber sacado un pedacito de donde lo encontrara. ¿no? Pero lo que se me ocurrió hacer fue leer el guión y me rompió el corazón
2: ah, leer el guión. Yeah.
1: Porque, porque, porque yo pensé que en esa escena final iba a salir como Bill Murray se acerca al oído de Scarlett Johansson y nos escucha lo que le dice. ¿no? Pero en el guión sí sale lo que le dice. No y te es creo, tan... wow. Decepcionante, tan pero tan mal escrito y decepcionante que nada, como no puedo creer, no puedo creer esto, no puedo creer esto. Y, y nada. Y, y a, además que en la película, ¿cierto? la relación entre estos personajes es súper sutil. Uno entiende que de repente hay como una cierta atracción, ¿no? Como que en esa puerta sí está más abierta que en el caso de mi cuento, que no, no, yo no quería, por lo menos, si alguien lo vio por ese lado, pero la idea era no está eso, ¿no? no está esa dimensión romántica, posibilidad romántica entre estos dos personajes y, y, en, y en la película los eh, perdidos en Tokio, cierto es muy sutil no como la, lo, la atracción pero en el guión es explícito no te creas como, Oye, el me, guión que te... es explícito entonces, entonces por ejemplo hay una escena, no sé si acuerdas que que Bill Moore, el personaje Bill Murray cierto Bob, Bob Harris lleva a Charlotte como salieron en la noche y ella se quedó dormida entonces la lleva de vuelta a su a habitación y como que la la, la ropa no la, la del karaoke
0: no creo que eso es.
1: sí después de, de, de que salen en la noche no Y entonces eh, y la ropa la deja y se va no de, de la habitación pero claro eso es lo que sale en la pantalla y pero lo que sale en el guión es que él la deja y es como le quiere dar un beso, se quiere quedar ahí, y es como, no, yo no quiero saber, <risa> no, no quiero saber si en verdad él quería aprovecharse o oh, qué sé yo, que la, o que la situación llevara para, para otro lado, y de hecho la cita que yo elegí, eh, también tiene un poco ese juego o sea, también está eso más explícito, porque lo que uno ve en la película es que le llega como un fax, creo, a, a ella, que le pregu... que dice, estás despierta, como le pregunta, como, are you awake? a una hora así como súper tarde porque el jet lag y qué sé yo eh, de Bob Harris para ella, ¿no? Y ella sonríe. Eso es lo que vemos como en, ¿Eh? en la pantalla. Pero cuando uno lee el guión, y eso es lo que la cita que aparece de epígrafe de ese cuento, es que ella recibe la carta y sonríe, dice, como si hubiera recibido un Valentine, ¿no? Como si hubiera recibido una tarjeta de, de San Valentín. Entonces, obviamente, el, como, el énfasis romántico está más explícito en... En el, en el guión, pero, sí. pero por favor no lean el guión de esta película, por favor no lean el final, eh, me parece que es
0: no pero mira yo, No, porque igual yo creo que la, la película tiene millones de virtudes, no pero quizás la virtud sí. mayor es precisamente esa frase que es no se dice. ¿no? Curioso,
1: sí, lo que sí. no se dice, como no sí. tenemos que saberlo.
0: Claro. Pero yo
1: pensé que eso era, y, 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 y probablemente después como... Tal vez fue, porque yo también comenté esto en el lanzamiento de Barcelona y me acuerdo que Fresan dijo, pero dinos qué dijo. Y yo dije, estás loco, o sea, yo no voy a trabajar no, Yo te voy a pedir
0: lo mismo. Pedir lo no, mismo.
1: No, 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 te lo mando. Hizo lo mismo con, con Rodrigo. Después le mandé por mail, le dije, si tú quieres saber este final, como aquí está el guión de Lost in Translation. pues me escribió y me dice, como, qué horror, está horrible. Como, yo te dije. Pero, pero dije, no, esta gente no vino acá para que yo les rompa el corazón de esta manera, así que no lo, no lo... No lo, no lo comenté, pero claro, yo pensé que iba a salir, no sé, no se escucha. Entonces, bueno, la interpretación de, de Rodrigo era que tal vez era algo que se le había ocurrido a Bill Murray, ¿no? Como que Bill Murray dijo, esto ah. es un horror. Esto, como no. cuando filmó la última escena y que tal vez fue Bill Murray el que dijo, como se lo dijo para callado, esa frase que es es que no, es que no quiere saberlo. Claro. No,
0: mejor no, 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 no mejor sabes. no lo voy a, no quiero saber en realidad, me prefiero que no, no. en esa... Entonces,
1: y aburrido soso, mira, no, ya. Bueno, entonces como que tal vez él dijo, se la voy a decir como para callado y que quede como el misterio absoluto del del cine. No sé si no sé, tal vez estamos tal vez fue la misma Sofía Coppola, tal vez fue Scarlett Johansson, no, pero era como como él era el que la dice, como que tal vez fue él el que tomó la decisión de salvar esta película de arruinarse en su final. Pero eso, cuidado con las cosas que lean, porque Sí,
0: porque... es verdad. Oye, eh, ah, por último te quería pedir eh, recomendaciones en términos no para ser feliz, digamos, sino que recomendaciones de libros, ¿no? ¿Qué, ¿Qué libros podemos recomendarle? Porque siempre es interesante saber qué está leyendo, eh, qué está leyendo las la escritoras y los escritores. ¿Qué está leyendo? o ¿Qué recomiendas leer?
1: Eh...
0: Digo para, nuestro, para nuestra audiencia. Pero, de, ¿eh? en
1: general, leído como que de aparición reciente relacionado con este libro, ¿qué tipo de recomendación?
0: Eh, si tuvieras que hacer un regalo a alguien, que, a alguien querido, ¿quién le regalaría?
1: Eh, bueno, depende a quién también, pero, pero ya, para no ponernos como <risa> cosas tan espinosas, pero es que sí, depende. Es, de que a es verdad. Le, a, depende a quién le vamos a regalar. Eh, pero, a ver, por una parte. Uno de los libros que me tocó releer ahora, porque lo había leído el año pasado cuando salió, pero lo leí ahora a propósito de que vino a Chile y que escribió una columna, es Fortuna de Hernán Díaz,
2: mm. que es
1: un editor eh, argentino que escribe en inglés, muy particular, eh, y tiene esta, no, esta última novela que se llama Fortuna, en inglés se llama Trust, si lo pueden leer en inglés. Bueno, eh, y, y en esta novela son cuatro libros, que está, adentro de esta novela hay cuatro libros, eh, Hernán Díaz comentaba que él le decía cuatro documentos, que son como que dijera lugar, María José Navia, eh, La traición de Borges, Marcelo Simonetti, ¿no? hay cuatro textos adentro con au- título y autor, ¿no? autores ficticios, ¿no? y entonces empiezas la, no- la novela, con una novela sobre un millonario neoyorquino, de estos como de las grandes fortunas de, de Nueva York, eh, y ya te haces una cierta, un poco lo que, no, no me voy a comparar con él, pero un poco este, esta estrategia de que te, que te vayan cambiando de, de opinión, entonces te haces una idea, después llegas segun, al segundo documento y el segundo documento es la biografía que escribe este magnate, que, que leyó esa novela y que quiere como ajustar cuenta y decir, no, pero si lo que pasó fue esto, ¿no? Y entonces tenemos esa escritura, y después eh, hay una, una mujer que trabajó con este señor y que lo ayudó a escribir estas memorias, entonces como tipiándolas y qué sé yo, y entonces está la historia de ella, y después vienen los diarios de la mujer de este magnate, no y entonces eh, firmamos por ella, y entonces está eso y, y es, es buenísimo. Y claro, en inglés, trust, esta palabra que sirve para hablar como de trust funds, estas figuras como finance, del mundo de la finanza, el mundo económico, pero también confianza, confiar, ¿cierto? Y entonces, y entonces cuando uno va leyendo la novela es como, ¿a quién le creo finalmente? Porque me están desbarajustando todas las versiones de lo que yo iba creyendo, entonces al final, ¿quién, es, quién me está diciendo la verdad? ¿Alguien está diciendo la verdad? Entonces hay un juego muy entretenido con, con esas narraciones y cada uno de esos documentos está contado en un estilo diferente, en un tipo de escritura, o sea, el primer libro, este, esta novela sobre el magnate, está contada a los Henry James, y Hernán Díaz decía que era como su ídolo, y era, era como la, la excusa que tuvo para poder escribir como una novela decimonónica, antigua, no eh, y ponerla dentro de su libro, después hay otros más experimentales, eh, otros de los textos, eh. entonces, no, no, es como, Bueni, es buenísima, y además, muy entretenida, eh, o sea si es, que, si es que uno es más del mundo literario aprecia un montón de cosas en términos del estilo y, la, y lo que está tratando de hacer, pero si no o sea, es, es, muy, es como ver Succession, la gente que le gusta esa serie mm. de HBO, como todas estas historias y es, es, es muy genial, pero por otra parte a mí me gusta siempre recomendar cuentos porque encuentro que siempre están, todo el mundo recomienda novelas y ya que estamos teniendo esta conversación a propósito de los cuentos, me parece que que, que, hay que, leer cuentos. Eh, que hay que leer cuentos y eh, en ese sentido eh, piche, yo estaba leyendo más cosas en inglés que en castellano, pero eh, al, yo les recomiendo mucho buscar las cosas que publica la editorial Chai, una editorial mm. de la argentina, eh, porque ella está. Ella, esta editorial, eh, una de las cosas que tiene es una colección que la dirige Federico Falco, el Super los llanos, uh-huh. de los llanos, claro. Y él eh, dirige esta esta patita de Chai, que son los que eh, publican cuentos, solo cuentos, ¿no? Y entonces son ellos quienes han publicado en el último tiempo los cuentos de Deborah Eisenberg, que es como una de las grandes, grandes cuentistas norteamericanas vivas que existe, los cuentos de Ann Beatty, eh, los, de, los de Deborah Eisenberg fueron Taj Mahal y Relatos, creo que le pusieron al otro. El de Ann Beatty es Una casa en llamas, creo, eh, o algo así. Eh, tienen también eh, libros increíbles como el de Peter Orner, que nunca me voy a cansar de, de, de mencionarlo, que se llama Hay alguien ahí o Hay alguien por ahí. Eh, en inglés se llama Am I alone here? Eh, y, y el libro de Peter Orner, que me de los libros más lindos y perfectos que he leído en los últimos años, lo que hace es que él va hablando de distintas cosas de su vida, pero cada capítulo gira o sea alrededor de ese pedacito de su vida que nos comparte, pero además lo relaciona con un cuento. Entonces cada capítulo es un cuento, de un, o sea, menciona un cuento de un escritor distinto uh-huh. o escritora distinto, eh, ru, escritores rusos, está también del Llano en Llamas de, de Rulfo, hay escritores norteamericanos, escritoras, y entonces es precioso como conecta el cuento con la vida, pero además analiza como pedacitos de esos cuentos y es como, no hay nadie más, in- o sea hay poca gente más inteligente, que, o sea nadie tiene esa sensibilidad para analizar la literatura como él, y me parece que es precioso, y además uno termina ese libro y se quiere comprar todos esos libros de cuentos, porque son demasiado preciosos, eh, sus análisis y los cuentos que menciona, así que es como un libro que te lleva como a 40 libros más, y y, se, y es precioso, y el último de él que salió a finales del año pasado eh, se llama Still No Word From You que hace lo mismo, pero ya no tanto con cuentos, sino que a veces con novelas con libros de carta o sea, va relacionando pedacitos de su vida con lecturas y, analiz- y analizando lecturas y, y es precioso y creo que se si sale por Chai también va a salir este año ahora está disponible en inglés nomás pero, o sea, por favor Peter horner Gracias.
0: Y el... tras... el... entonces.
1: No, hay alguien por ahí o hay alguien ahí de Chai, de Peter Orner. Es impres... o sea un monumento verdaderamente impactante. E insisto, como alguien que tal vez no sé, como que te hace la guía por los cuentos y después tú quieres ir a leer el cuento original, porque obviamente te, te, te pone pedacitos, pero tú quieres leer el cuento completo. Entonces, no... no, muy... no creo que
0: llegue. Chai no creo que llegue a Chile, ¿no? Yo no he visto libros sí, de sí,
1: Chai. Sí, pero por eso los estoy ¿Sí? sí recomendando, porque no, Chay no. lo distribuye, creo que Big Sur, creo. Ah,
0: perfecto. Pero yo, no, bueno. pero
1: yo lo he visto, o sea, hay muchos libros de Chai. Chai también está haciendo algo muy bonito con diarios de vida, entonces, por ejemplo, ahora publicaron los diarios de Catherine Mansfield, que es tan precioso, yo los he visto en, en librerías. No sé si llegan todos los libros de la colección, pero el de Peter Orland menos, yo lo he el de Peter O'Neill, yo lo he visto, el de el de Catherine Mansfield también, los relatos también, eh, ¿sí? No, o sea, y busquen, o sea Y su catálogo es precioso, le achuntan a todo eh, y, 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 y tienen un ojo impactante, o sea, todo lo que vaya saliendo por ese editorial. Eh, hay que ponerle hay atención y... atentos, ahí, sí.
0: Bueno, María José, muchas gracias por las recomendaciones, muchas gracias por esta conversación.
1: Feliz, larga, canta, pero,
0: pero, pero entretenida. ¿Mm? Así que, nada, la mejor de la suerte, a, aunque no es necesario, creo yo, pero a todo lo que aprendimos de las películas, eh, gran, gran libro, y como decía al principio, eh, es de esos libros que en una segunda, tercera, hasta cuarta lectura, digamos, van a aparecer van, a, van a ir apareciendo cosas nuevas, ¿no? Así que,
1: ojalá, ojalá compra, que, Compra
0: un libro y se lleva cuatro, ¿Ah? así que, muy sí, bien. Yo creo
1: que ¿eh? se, llevan, se, llevan, se llevan hartas varias
0: lecturas, sí, así que
1: bonito el libro y de páginas de espuma que además de nuevo recomendando editoriales o sea si no compran el mío eh, páginas de espuma es la gran editorial eh, que, que celebra siento yo el, el género del cuento y que lo o sea, ahora publica también está publicando cart correspondencias de escritores está publicando ensayos pero en general son libros de cuento, y hay encuentran a Samantha Chuelina, Guadalupe Netela, Liliana Colanzi, María Fernanda Ampuero. El de G a las voladoras, es impactante. O sea, si pueden ir a buscar los esos también, maravilloso.
0: Genial. <risa> ya pues, hasta la próxima entonces.
1: Chao, que esté muy bien, gracias Marcelo.